0: Bonsoir, une nouvelle émission de « Si la musique m'était comptée ». Ce 11 mars, euh, ben, j'ai le plaisir d'accueillir euh, dans les studios de Radio zinzine X euh, 8 rue de la Molle, une des dernières émissions d'ailleurs parce qu'on va bientôt déménager. Donc, euh, Elori Blot, qui est animateur, coordinateur des Têtes de l'Art. Bonjour, euh, bonsoir et Elori. Bonsoir. Christiane Beruto qui est directrice de l'école maternelle Edouard Vaillon, une école magnifique où on, les enseignants sont motivés euh, comme jamais, c'est une, une pure merveille cette école. Et puis on a eu la chance de compagnonner régulièrement avec le théâtourski.
1: Bonsoir, merci.
0: Stéphane Walid, enseignant, engagé, militant, euh, là aussi, pareil, c'est langage du cœur, hein, magnifique. Quoi. Je suis ravi de vous avoir euh, dans les studios de Radio Zazine et vous allez
2: nous parler plus particulièrement d'une
0: de, de, journée spéciale, la Grande Lessive.
2: Tout à fait. Merci. Bonjour. Merci de nous inviter sur ce plateau pour pouvoir en parler. Et puis, on parlera
0: ensuite d'un colloque très intéressant sur la lecture. Et puis, euh, dans une seconde partie d'émission, on retrouvera Madame Tati, Madame Tati qui a fait euh, le show, son show pendant le Festifam, tous les soirs du Festifam.
3: Bonsoir, Monsieur Serge.
0: Voilà. Alors, Elori, bonsoir. Euh, Plusieurs euh, tables rondes, euh, plusieurs plateaux télé avec la télé participative euh, et les têtes de l'art. Mm -hmm. Donc, euh, premier rendez-vous le 14 mars, c'est par rapport à la rénovation, au plan de rénovation urbaine du Saint Morin, des quartiers les plus déshérités de Marseille. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots et nous parler un peu de, des têtes de l'art
4: Alors. Euh, par où je commence Je sais pas trop Je vais commencer par le plateau télé qui est la plus oui. grosse actu euh, Donc ça va bientôt Faire presque un an que L'association Les Têtes de l'Art a été mandatée par Marseille Rénovation Urbaine, pour travailler euh, notamment autour euh, de certains projets de rénovation urbaine, donc certains secteurs en fait sur le quartier de Saint-Moron. Euh, on a été mandaté notamment euh, en rapport avec euh, le projet que j'anime et que je coordonne, la télévision participative du troisième arrondissement. Euh, et donc on travaille notamment sur des démarches d'information de, et de concertation avec les habitants, avec les acteurs professionnels, via le médium de la vidéo, dans le cadre de la télé participative.
0: Donc, deux plateaux télé, donc le 14 euh, par rapport à, à ce plan de rénovation, alors qu'en est, qu est-il de ce plan de rénovation, justement, et comment les, les habitants du quartier perçoivent-ils ce plan de rénovation
4: Alors, comment ils le perçoivent Qu'en est-il exactement Donc, moi, je n'ai pas tout l'étonnant et aboutissant. Euh, en tout cas, euh, on va dire que les habitants on ne peut pas dire qu'on a une vision assez représentative de l'ensemble des habitants de ce secteur. Euh, toutefois, les habitants qu'on a rencontrés ont une vision, euh, on pourrait dire, assez objective de leur quartier. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait exactement On est allé euh, à leur rencontre euh, pour les interviewer. Mais on est allé les voir aussi en leur apportant en fait une petite vidéo qui est en fait une interview de l'architecte qui est en charge de ce projet-là spécifiquement. Donc on est vraiment été dans une démarche, on vient vers vous, mais on vient avec vous, euh, vers vous pardon, avec quelque chose pour vous faire réagir. Euh, donc ça, c'était une méthode qui a très bien marché. Les habitants ont exprimé leur point de vue sur l'état actuel de leur quartier euh, et ils ont pu également exprimer leur point de vue euh, par rapport à ce que projetait de faire euh, l'architecte euh, sur, ce, sur ce secteur. Voilà. alors c'est quoi le projet
0: de cet architecte
4: alors euh, donc déjà c'est un architecte urbaniste qui est, voilà euh, il a travaillé Alors, le secteur au fond charpentier c'est vraiment un secteur bien ciblé sur le quartier de saint mauron où il va y avoir euh, des îlots de construction euh, qui vont se construire à l'avenir, il va y avoir notamment la création d'une voie nouvelle de circulation pour désenclaver les impasses euh, avec des euh, espacements euh, entre les îlots permettant en fait euh, l'apparition euh, de, de la verdure, de voir du vert en fait dans la ville. Ça c'est un des, des alors après je je n'ai pas, pas le bon positionnement ni le bon statut pour le, pour le dire. Oui, en tout cas, c'est un des, des, des grands aspects qui ressort quand même de son projet exprimé aussi par les habitants. C'est qu'il il devrait y avoir du vert, du vert dans la ville. Et ça, visiblement... Enfin
0: du vert, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le troisième. Il n'y en
4: a pas beaucoup. Et en tout cas, ça a l'air d'être bien perçu, effectivement, par les habitants.
0: Alors, ce premier plateau, c'est le 14 mars à 17h30, le lieu
4: à la Maison pour Tous de Saint-Mauron, 77 pour tous. rue Félix-Piat.
0: Voilà. Et un deuxième plateau ensuite, euh, par rapport à un film qui a été tourné par un habitant du quartier sur le gaspillage de l'eau.
4: Voilà, alors euh, le 14 mars, on est vraiment dans la configuration d'un plateau, donc c'est comme une émission de télé qui sera rediffusée. Le 22 mars, c'est un peu différent, on ne sera pas dans la configuration d'un plateau, c'est une projection de débat euh, où euh, Nicolas, euh, effectivement, est un habitant de la Belle de Mai qui a réalisé un documentaire sur la thématique du gaspillage de l'eau. Il a travaillé dessus pendant sept ans. Euh, donc là, c'est quand même un aboutissement. <rire> c'est énorme. Quelque part, voilà, euh, où on invite, pareil, euh, les habitants euh, à venir échanger et débattre autour de cette thématique. Le 22 mars, donc cette fois-ci, c'est à la Maison pour Tous de la Belle de Mai. Ah,
0: alors, euh, l'adresse peut-être euh, Alors,
4: 6 si boulevard Boyer, si je ne me trompe pas.
0: D'accord, et là, dans, dans les deux cas, le 14 et le 22, euh, l'entrée libre. L'entrée est libre, on peut, on peut
4: c'est ce public, tout le monde est le bienvenu pour venir échanger.
0: Alors, parlons de l'association, maintenant, vous êtes combien dans cette association permanente
4: alors, euh, l'association Les Têtes de l'Art existe maintenant depuis 16 ans. Euh, elle est située donc au comptoir de l'Ectorine, euh, 29 rue Toussaint. Le mythique. Euh, Leu comment, Leu mythique. Euh, voilà. Euh, on est euh, actuellement huit euh, permanents, ainsi que 4 jeunes en mission de service civique. Euh, cette association euh, travaille notamment autour de la médiation de projets artistiques et culturels, participatif. Euh, C'est-à-dire qu'on va mettre en lien un, un réseau d'acteurs pluridisciplinaires artistiques avec ce qu'on appelle euh, des porteurs de projets. Donc porteurs de projets, ça va être des écoles, des animateurs, des centres sociaux ou, ou tout autre acteur professionnel. Euh, tout un
0: compagnonnage avec l'école maternelle
4: Edouard Vaillant. Par exemple, ou via la télé participative effectivement. Donc euh, on a différents chargés de projets au sein de l'association euh, Les Têtes de l'Art. Donc ça, c'est le côté pôle projet artistique participatif. Mmh. De l'autre côté, on a également un pôle d'accompagnement et de mutualisation où, on, où il y a un, accompagn et un accompagnement à la vie associative. Et d'un autre côté, on a une plateforme de matériel euh, type un peu, euh, qu'on loue à tarifs euh, associatifs pour des personnes qui ont besoin de matériel. Donc c'est vidéo, son, lumière... Euh, voilà, on a aussi... Ça,
0: bah, oui, sont aussi pour des organisations de soirées, des
4: choses comme ça. Non voilà, par oui. exemple, c'est du matériel qu'on utilise dans le cadre de nos projets également, mais aussi du matériel que des artistes adhérents de l'association peuvent utiliser dans le cadre de leurs projets, indépendamment des projets de l'association Les Têtes de l'Art.
0: Alors, l'association Les Têtes de l'Art,
4: elle vit de quoi et de quel soutien De quel soutien <rire> Eh bien, ah, ouais. elle vit comme beaucoup d'autres assos, des subventions... Voilà, mmh. Donc là, on va retrouver Conseil général, Conseil régional, Ville de Marseille, de Marseille, le Cux. Enfin euh, voilà, on va chercher, euh, on va chercher des subventions pour les projets.
0: Les temps ne sont pas trop difficiles en cette période de crise, <rire> et
4: un peu difficile, euh, d'où euh, la recherche de financement côté privé également et des projets
0: radiophoniques, vous en avez de, des ateliers radiophoniques, vous en avez de temps en temps. Euh,
4: alors euh, moi je peux pas euh, je peux je peux pas le dire parce que enfin moi je suis vraiment euh, en charge du projet de la télé permanent euh, à fond à fond là dedans. Euh, je suis pas toujours au fait de ce qui se passe euh, sur l'ensemble des projets parce qu'il y a quand même pas mal de projets, tu pas mal d'artistes et de structures qui gravitent autour des têtes de l'art.
0: Alors, ce sont des artistes issus euh, du quartier ou c'est des artistes venus d'ailleurs et qui viennent à la rencontre du quartier
4: Ça dépend, oui, voilà, Donc, ça peut être... Ça peut être euh, dans si, les si, deux si, cas, c'est euh,
0: possible. Enfin, les deux cas sont possibles.
4: Voilà, et après, là, si euh, l'artiste est issu du quartier, euh, bah, ça, ça peut nous paraître cohérent de faire travailler sur des projets de quartier. Enfin, bon, voilà. Alors, toi qui
0: es animateur, coordinateur euh, tu as aussi un rôle de médiateur quelque part ouais. Quel regard portes-tu Sur ce quartier justement Et sur les habitants de ce quartier
4: <rire> Quel regard euh, En tant que professionnel Je suis censé avoir un regard objectif <rire> Je ne suis pas censé prendre parti euh, C'est en tout cas, effectivement, un territoire très pauvre et très précaire. Mmh. Où les gens, ils ont une misère qui va par-dessus la tête. Euh, où il leur est difficile euh, d'en sortir. Surtout quand euh, on vient leur proposer, par exemple, de faire un projet. Enfin, euh, disons qu'ils sont beaucoup mobilisés pour beaucoup de choses. Alors qu'ils ont un quotidien qui est difficile. Donc, euh, nous, en tant qu'acteurs professionnels, on sait qu'on va... Euh, répondre à certains de leurs besoins via les projets qu'on va mettre en œuvre. sauf que du côté des habitants c'est pas forcément perçu comme ça donc là effectivement il y a un côté médiation moi je préfère le côté euh, information, sensibilisation euh, euh, voilà pour, pour attirer les personnes et qu'à euh, un moment donné euh, ils sont en capacité de se dire bah oui effectivement euh, c'est peut-être pas mal et puis euh, on va faire et puis on verra comment on avance enfin voilà, je, sais pas, je, je réponds peut-être pas en, précisément à la question. Mais...
0: En cette année de Marseille-Capitale euh, de la Culture, euh, ne penses-tu pas que euh, ce quartier, justement, et, et certains quartiers nord, puisqu'on est à la périphérie des quartiers nord, on est au début mm -hmm. pratiquement des quartiers nord, et, euh, ne penses-tu pas qu'ils font partie, justement, des, des oubliés de Marseille-Capitale de la Culture il
4: euh, faudrait voir dans les faits concrètement. Mm -hmm. Je, moi, je t'avoue que là. Par exemple,
0: les dollars. Est-ce que vous avez reçu des, des subventions par rapport à des projets, par rapport à mars
4: 2013 euh, Je crois qu'on en a reçu une petite. <rire> D'ailleurs, le 30 mars prochain, on fait okay. l'inauguration du, du tunnel et je crois savoir que justement c'était en partie financé dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Sinon, hormis ça, j'en sais rien et j'en reste assez éloigné.
0: D'accord, et quel regard portes-tu sur Marseille-Capital C'est un regard personnel.
4: Ah, un regard personnel Alors, comment faire pour ne pas être trop cru Tu peux l'être. Je ne sais pas. Non, 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 mais... On peut tous dire sur Radio Zélicine. Bah, j'attends de voir justement si ça s'ouvre euh, euh, aux populations euh, dites justement le plus éloignées dans le euh, dans, dans, dans le fameux objectif qu'on cherche à atteindre qui est de favoriser euh, l'accès pour tous à l'art et à la culture. Voilà. Moi j'ai aucune enfin euh, j'attends de voir concrètement comment ça et pour comment ça va se passer. Alors après euh, je suis allé me balader au J1 par exemple. Mm -hmm. Euh, d'ailleurs c'est marrant on en parlait pas plus tard que ce midi euh, ouais c'est pas mal et euh, en tout cas ça a surtout l'avantage de nous ouvrir une vue qu'on ne pouvait pas avoir avant au moins en tout cas euh, j'étais surpris il euh, y a un côté positif voilà, au delà de la programmation et autres
0: alors, Elori, euh, par rapport à la télévision participative, tu seras aussi, euh, ça sera la deuxième partie euh, de l'émission, mm -hmm. tu seras aussi euh, avec euh, l'école maternelle Edouard Vaillant pour la grande lessive que l'on va présenter après cette pause musicale. Mm -hmm. C'est toujours un plaisir de travailler avec les enfants de l'école maternelle Edouard Vaillant et les enseignants.
4: Ah ben toujours. Enfin, euh, la télé participative, donc, je, je, si je peux juste en dire oui, deux mots
0: et peut-être dire comment la regarder, qu'est-ce que c'est, a... voilà,
4: qu'est-ce qui s'y passe, euh, le but du jeu c'est de faire en sorte à ce que les sujets soient réalisés par les habitants, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme de télé comme on a l'habitude de, de voir euh, et, euh, afin qu'ils puissent se l'approprier comme un réel outil d'expression c'est-à-dire que donc là on est vraiment dans de la longue durée, c'est un projet qui s'étale dans, dans la très longue durée et il faut qu'à un moment donné les habitants euh, soit en capacité de se dire bah, « là, j'ai envie de dire un truc, euh, je sais qu'il existe la télé participative, que j'ai la possibilité de réaliser moi-même ou sinon de me faire accompagner pour réaliser mon sujet, et qu'en plus, il peut être projeté sur euh, l'espace les, euh, public, on organise des projections publiques, donc tel le plateau télé ou le débat ». Euh, voilà, et donc nous notre travail va consister à faire en sorte à ce que ces personnes soient capables de réaliser les sujets, donc il y a des ateliers où on apprend comment on manipule une caméra, comment on prépare un sujet vidéo euh, on, maintenant que le projet existe depuis bientôt trois ans euh, on accompagne également euh, certaines personnes avec qui on travaille depuis les tout débuts, donc maintenant sur la partie montage vidéo, qui est une autre manière d'écrire et une autre manière de s'exprimer euh, voilà, que dire d'autre euh, il y a beaucoup d'habitants qui s'y approprient ce nouveau média justement alors l'appropriation c'est, euh, voilà, on verra ça euh, je, je sais pas, on pourrait en discuter dans 5 ans <rire> en tout cas toujours est-il qu'effectivement il qu y, a, y, a, y a quand même euh, euh, des habitants avec qui on travaille de manière régulière depuis 3 ans, il y a également euh, des acteurs professionnels avec qui on travaille de manière régulière depuis 3 ans et donc on, on il y a une meilleure visibilité de ce projet euh, par les habitants et par les acteurs eux-mêmes, puisqu'ils viennent maintenant nous solliciter. Alors évidemment, ils ne sont pas 36 000, mais voilà, aujourd'hui, euh, on est quand même dans une démarche un peu différente de, de, de la première année où c'était nous qui allons à la rencontre pour impulser. Maintenant, on vient à notre rencontre, frapper à la porte, voilà, on a entendu parler d'eux, la télé, on aimerait bien faire un sujet, comment ça se passe, etc. Et donc, pour euh, euh, rebondir sur le... Euh, ou faire la, 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 le lien avec le sujet suivant. Euh, donc, bah, la télé participative, euh, il voilà, faut que ça implique à un moment donné, obliga enfin, obligatoirement, des habitants du troisième arrondissement. Euh, on, va, on va travailler donc avec l'école Édouard euh, Vaillant. faut que les structures... Euh, euh, il faut que le sujet va, euh, concerne euh, le, le fait que l'école s'ouvre aussi sur son quartier. C'est-à-dire qu'on ne reste pas cloisonné dans l'école. Euh, à partir du moment où on est dans l'école ou on reste dans l'école, euh, on ne rentre plus dans le cadre des objectifs de la télé. Euh, et donc là, le but du jeu va être d'essayer de faire en sorte à ce que ce soit des enfants de l'école qui réalisent eux-mêmes le sujet, donc en lien avec l'événement de la grande lessive.
0: Alors, on va écouter tout de suite une pause musicale par rapport à justement le sujet de la grande lessive. Et puis, on va retrouver Stéphane et Christiane tout de suite après. Un extrait du poème symphonique euh, Les Oiseaux d'Otorino Respighi. Un compositeur que j'aime euh, vraiment et euh, voilà, j'ai passé beaucoup d'années à travailler sur ce compositeur. Je suis ravi de pouvoir le passer sur Radio Zazine. Euh, et Laurie, justement, on n'a pas, on n'a pas évoqué avant de passer à, à la Grande Lessive, euh, on n'a pas évoqué euh, ni site internet, ni voilà, euh, ouais, euh, ouais, pour en épais. savoir plus <rire> sur les têtes de l'art, donc on va, on va le dire maintenant.
4: Voilà, donc alors, euh, le site de la télé participative, c'est www.téléparticipative.org. Alors, tout en minuscule, sans accent, tout attaché, comme ça se prononce. Donc, c'est une diffusion par Internet. Mmh. Voilà. Euh, sinon, où est-ce qu'on peut la voir On peut venir dans nos locaux et nous dire, bah, tiens, j'ai vu tel sujet vidéo sur Internet, j'aimerais bien... Euh, euh, Est-ce que c'est possible d'avoir un DVD euh, bah Oui, c'est aussi possible. Après, évidemment, pas 36 000 non plus, parce que euh, si, on n'est pas, pas une boîte de prod. Euh, voilà, et je voulais rajouter... Un numéro une... de téléphone, peut-être, pour, pour vous contacter aussi Ah, alors malheureusement, je ne peux pas n'es pas là Bon alors, donc il faut aller sur le, sur le site Internet. Sinon, il faut aller sur le site Internet, tout est indiqué. Il y a des connexions avec Anonymal ou pas Il y a des connexions. Il y a eu, on a fait un plateau <rire> télé l'année dernière dans le cadre d'un projet européen grand... Vigue, euh, la thématique était notamment la question de la place des médias dans, dans les quartiers, euh, et donc euh, participation, enfin euh, en tout cas collaboration étroite justement avec Anonymal, où ils nous ont donné un, un, un très joli coup de main, puisqu'on accueillait des participants de toute l'Europe euh, venus euh, pour apprendre euh, à l'audiovisuel participatif et... Euh, à parler de comment on crée une téléparticipative aussi. Ce qui me fait rappeler également qu'on est donc adhérente de la Fédération des vidéos de pays et de quartiers. Voilà. Et dernière chose, ouais, oui. je parle beaucoup. Voilà, dès que euh, Je ne je, je, je vais pas droit au but, mais en tout cas, euh, ce, qui est, euh, ce qui est agréable euh, dans le cadre de ce projet, donc, sinon dans mon métier, c'est qu'on travaille encore une fois avec des habitants et que euh, bah, ça nous arrive régulièrement de boire un café discuter avec eux, s'intéresser à leur vie, s'intéresser à ce qui se passe. Parce Prendre que si on, si on veut bosser avec eux, il euh, bah, faut faire connaissance. Euh, et ça, c'est la base de notre travail, c'est la création du lien. Ce qui fait que, je ne sais pas si tu as me poser la question, euh, en tout cas, toutes les vidéos qui ont été réalisées euh, sont tout autant émouvantes. Ouais. Oui,
0: euh, moi j'avais été très touché par la projection qui avait été effectuée euh... Au théâtre aussi, justement, euh, par rapport à la perception des habitants
4: et le théâtre. Voilà. Et c'est vachement valorisant aussi dans le cadre des projections euh, pour les habitants eux-mêmes. Ah, moi, j'avais trouvé ça magnifique, mmh. j'avais été très ému. Ouais. Voilà, donc c'est une, une bonne aventure humaine aussi. Mmh.
0: Alors, euh, Christiane et Stéphane, on a entendu les oiseaux d'Autorospégui, ce euh, C'est pas, euh, pas un hasard si j'ai choisi euh, cet oeuvre. Autorospégui, le, le bestiaire, les, la volière, les oiseaux, euh, donc c'est la, la thématique de cette grande lessive.
2: Tout à fait. Ben, effectivement, la, la grande lessive, en gros, c'est c'est quoi C'est une installation effectivement éphémère euh, qui se met en place à l'endroit où les gens ont envie de la faire exister. Euh, donc, dans une rue, dans une école, dans un centre social, dans un, dans un bâtiment, dans un immeuble. Euh, et donc, l'idée, c'est d'inviter euh, les gens, les citoyens du quartier à, euh, effectivement, accrocher un élément sur ces fils, sur des fils à linge qui sont euh, et donc, du coup, autour d'une thématique hein, qui, est, qui est commune et donc, effectivement, qui est le bestiaire, le peuple imaginaire. Donc, Alors, euh,
0: Christiane, peut-être, on va dire, tu vas nous présenter un peu le, le projet éducatif de l'école maternelle Édouard Vaillant le nombre d'enseignants, le nombre d'élèves oui, euh... aussi
1: bah, euh, c'est une école maternelle qui est juste en face du théâtre mmh. Tourski et qui travaille beaucoup avec euh, le théâtre Tourski euh, donc euh, c'est une grosse école euh, 7 classes 185 élèves euh, 7 à 10 enseignants et autant euh, de personnel euh, municipal voilà. et surtout euh, je crois une, une grosse volonté comme le disait tout à l'heure Elori, euh, de s'ouvrir sur le quartier et de travailler dans le quartier avec aussi bien les habitants que les usagers du, du quartier. Et donc, de, de, de faire en sorte que l'école ne soit pas un lieu fermé, un sanctuaire, mais soit en prise directe avec la vie. Parce que bon, l'école, elle n'est pas faite pour que, pendant six heures, des enfants soient bien à l'abri du monde dans un milieu confiné, euh, très euh, cocooning, mais euh, l'idée c'est de faire en sorte que ce qui se vit et s'apprend à l'école, ça serve avant tout à vivre à, à l'extérieur.
0: Alors, euh, moi j'ai un souvenir magnifique avec l'école euh, maternelle Edouard Vaillon, c'était le projet hors -champ. D'ailleurs, des... j'ai appris qu'il y avait des photos qui se trouvaient sur le g pendant Marseille 2013, des photos réalisées par les enfants, encadrées par des professionnels. Que tu peux nous en dire un mot, Stéphane
2: Effectivement, il y a deux ans de ça, donc le projet avait tourné autour d'un travail autour du langage photographique avec euh, l'accompagnement donc euh, d'artistes qui étaient venus sur l'école pendant une semaine euh, et effectivement travailler avec les élèves autour d'un regard sur le quartier. Donc l'idée ça avait été de croiser euh, des compétences diverses des enfants donc qui découvraient effectivement quoi qui, qui habitent ce quartier, qui découvrent un nouveau langage euh, le langage photographique, euh, des personnes donc qui sont des professionnels de ce langage là donc qui nous apportent un regard euh, complètement différent et qu'on n'a pas nous en tant qu'enseignants. Euh, des personnes aussi du quartier donc, euh, qui sont des mémoires vivantes de ce quartier-là puisque ben, c'est effectivement un, un quartier d'immigration et les premières immigrations, c'est effectivement l'immigration italienne qui est, qui est arrivée euh, euh, à cet endroit-là. Donc du coup, euh, ça nous a permis à la fois de croiser euh, notre travail sur les langues les langages, un travail autour d'un de, de, retour sur image sur, sur un quartier ben, qui est, comme le disait Elori, euh, en perte de vitesse et euh, bon, qui était un milieu ouvrier qui était, qui était effectivement à la base, un quartier ouvrier euh, qui, est, qui a complètement disparu et euh, donc du coup c'était de découvrir avec ces personnes, donc Marie-Baglieri notamment, euh, de redécouvrir des lieux qui sont maintenant clos euh, fermés avec des rideaux de fer etc. Où, se passait une, où il y a eu effectivement une histoire économique importante euh, des événements etc. et donc du coup euh, les enfants passent devant ces lieux-là tous les jours mais sans véritablement se questionner. Le fait de travailler avec ce langage-là euh, donc le langage photographique ça nous a permis et c'est croisements de regards entre les différentes personnes, ça nous a permis effectivement d'ouvrir un nouveau regard aux enfants et de, de travailler autour de, 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 cette, de cette histoire, de cette mémoire de, de, de ce quartier, peut-être de se l'approprier un peu mieux. Alors effectivement quand euh, Daniel Lebey et Karen de ambrosis donc qui sont deux, deux artistes photographes euh, qui travaillent sur la ruche à Paris, euh, nous ont dit ok on vient travailler avec vous euh, à Marseille autour de de, de, de ce de, de, de ce projet. Euh, ben en gros on, a, on est allé de surprise en surprise puisque ben au bout du compte à la fin de la semaine nous ont dit bon on peut pas en rester là. On a en gros 55 photos qui ont été sélectionnées avec les enfants euh, autour de à partir de 900 photos qui avaient été prises en gros euh, sur, sur, sur deux semaines de travail avec les, avec les élèves. Euh, et donc, du coup, euh, il faut aller jusqu'au bout de, de ce travail-là et l'exposer. Donc, du coup, ils nous ont proposé, ils ont fait eux-mêmes les tirages euh, des 50-40 euh, de ces 55 photos. Et donc, du coup, le théâtre euh, bah, nous a accompagnés pour pouvoir réaliser euh, euh, cette exposition qui s'est faite l'année dernière, euh, juste après les vacances de la Toussaint. Retour des vacances de la tous. Et, euh, c'était intéressant parce que, ben, ça rejoint un petit peu les problématiques aussi des loris. Euh, ces photos provoquent forcément, euh, du côté du lectorat, euh, ben, une réaction. Et, et souvent, la réaction qu'on avait des gens du quartier des habitants, des parents d'élèves de, de ce quartier, c'était, ben, en gros, un quartier comme ça, on veut l'habiter. Euh, pourquoi? Ben, parce qu'elle renvoyait effectivement une image qui n'était pas du tout euh, l'image de de, 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 du quartier dans lequel ils vivent. Et, et donc, du coup, ça les, ça les questionnait sur euh, ce regard qu'il pouvait avoir. Et donc, ça pouvait aussi, quelque part, transformer euh, des, des regards. Et peut-être, pourquoi pas, une implication un peu plus importante euh, à, à l'intérieur d'un quartier qu'on qu loge, dans lequel on loge, mais qu'on n'habite pas réellement. Et donc, du coup, de savoir comment... Et on se disait, ben voilà, c'est peut-être euh, une entrée. Alors, comme ça, on en a des quelques-unes. Euh, mais bon, c'est difficile à faire... Euh, à, 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 à faire continuer d'exister euh, et à mener etc mais euh, ce sont des moments qui, qui sont importants parce que ben, on fait, on se dit ben là c'est intéressant parce qu'en plus des enfants sont capables sur euh, l'extérieur et donc euh, sur sur le, le social d'avoir une action euh, sur euh, sur sur la cité sur euh, sur un quartier etc et donc ne plus être considérés comme une classe euh, qui serait mise à part ou qui serait euh, simplement euh, écrasée sous le joug de, de des adultes mais qui aurait quelque Choses à dire aussi quelque part euh, au même titre que les adultes, au même titre que euh, des politiques, au même titre etc. Sur euh, leur place dans la cité et euh, effectivement le regard qu'ils pourraient donner euh, de, de, de cette cité-là. Donc effectivement ça avait été un grand moment. Où je crois que c'est alors ça fait quelques années effectivement qu'on travaille autour de, 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 de ces problématiques-là avec les élèves, mais euh, bon c'est effectivement peut-être un grand moment comme euh, qu qui qui, qui qui me dit ben il faut continuer dans cette direction-là. Alors le but c'est pas de faire des expositions, hein, mais c'est de continuer effectivement à travailler sur cette implication, euh, sur le réel et sur 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 le quartier. Quoi.
0: Alors il y avait une part d'onirisme incroyable dans les dans le dans toutes ces photos réalisées par ces enfants. Et c'est vrai et ça doit être une grande fierté pour les enseignants de voir que plusieurs photos ont été euh, sélectionnées dans le cadre de mars 2013 et sont exposées aux géants alors,
2: hum. euh, oui, tout fait, tout oui, tout à fait
1: Non, c'est surtout pour, pour, les pour les enfants, enfants pour les voilà. enfants, les parents, surtout les... pour les enfants et les parents de voir que ben, ces photos qui étaient au, au départ des, je dirais pas des photos d'école, hein, c'est loin de ça, mais ah, en tout du cas qui avaient qui une une vie, on, on pensait qui qui se limiterait à la vie de quartier, euh, sont sortis euh, des lieux et puis euh, sont euh, ben, visibles par tous aujourd'hui euh, au GIE. Euh, voilà, on, en a quand même, euh, ben, on en a eu 6 ou 7 sur la première exposition, sur, euh, sur celle-ci on en a 4 ou 5 et on œuvre pour en avoir euh, tout autant pour euh, la dernière partie, d'autant plus qu'on a compris euh, ce qu'on attendait qu'on produise pour être... Euh visible.
4: et Lori peut-être tu voulais intervenir Ben ouais je voulais euh, en, en fait euh, donc euh, je voudrais citer euh, alors je la ferai très mal hein, c'est euh, une phrase du père Vincent avec qui je travaille justement euh, de l'œuvre Paul Hava dans le 3 euh, arrondissement qui disait euh, euh, le regard des enfants il est frais, tandis que le nôtre il est déjà encombré de plein de choses et que justement le regard des enfants, donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est moi je trouve que c'est fort et que ça il faut l'entendre, euh, c'est que le regard peut avoir un impact social ou en tout cas sur la vision qu'on peut avoir du quartier. Mais ce qui nous fait dire aussi que en tant qu'adulte, si à un moment donné on sort la tête du guidon, peut-être qu'on verrait les choses aussi autrement. Voilà, c'était c'était juste ça. Alors pour la grande lessive,
0: alors de quoi il est question C'est le 28 mars, c'est toute une journée.
2: Alors, oui. effectivement, donc le, le, le 28 mars euh, sera lieu de 9h à 18h. Alors, euh, ben, que dire sur la grande L'idée, c'est de découvrir qu'est-ce que ça va faire. Quoi. On sait, ne on sait pas du tout euh, qu'est-ce que ça va produire, comment, comment ça va être perçu, euh, etc. L'idée, c'est quand même, c'est euh, ben, pendant trois semaines, depuis qu'on est rentré de, des vacances scolaires, euh, presque quatre semaines, une école les après-midi, les 190 enfants de, de l'école, les enseignants, etc., euh, s'engagent sur cette action-là. Donc, euh, euh, c'est plusieurs groupes qui vont en produire, euh, alors aussi bien de façon plastique, avec le langage photographique, avec des collages, euh, des assemblages, de, des constructions, des sculptures, etc., euh, qui seront après euh, suspendues, euh, alors grâce aussi, euh, encore une fois... Euh, euh, avec des étendages Avec euh... des étendages, donc, qui, qui, qui... Qui, qui traverseront le, 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 la promenade Léo Ferré donc qui, qui sépare euh, l'école maternelle de, du Théâtre Tourski euh, donc du coup c'est encore une, une, un partenariat et, et, et on en remercie effectivement encore une fois le Théâtre Tourski parce que dès qu'on on leur a proposé euh, de mettre en place euh, ce, ce, ce travail-là et ce projet-là cette action euh, tout de suite euh, comme à chaque fois euh, Charles Martin le théâtre etc. répond présent pour, euh, pour, pour avancer dans ce, dans ce type d'aventure mais euh, effectivement on ne sait pas ce que ça va produire l'idée c'est euh, bah, avec ces différents groupes et le, le dernier groupe qui, qui travaille autour de de, de la grande lessive c'est un groupe qui est chargé on l'a appelé comme ça un peu pompeusement euh, de relations avec le public et donc de, de, de travailler euh, à informer à la fois euh, bah, les, les différents acteurs du, du quartier pour euh, bah, essayer de voir Comment euh, ça, ça peut résonner de multiples façons euh, à l'intérieur de ce quartier-là, aussi bien du, du point de vue économique en allant voir les commerçants, qu'en en allant voir les habitants, euh, que les différentes associations qui travaillent et qui œuvrent dans ce dans ce quartier, euh, pour essayer de, de de faire monter un peu une mayonnaise. Alors ça réussira, ça réussira pas. Peu importe l'idée, c'est euh, euh, de d'en de, tirer des des, des, des éléments qui, qui vont nous permettre de rebondir pour en faire une nouvelle et peut-être de, de de continuer comme ça. Euh, euh, injecter un petit peu de, 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 du sang neuf effectivement, dans, 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 dans les propositions que l'on peut faire à l'intérieur du quartier.
0: Alors c'est sur le plan national
2: tout à fait. Oui, c'est alors c'est Joël Gontier, hein, donc qui est, qui est plasticienne, une plasticienne nonnaise et enseignante, hein, euh, qui a initié, initié euh, effectivement la grande lessive il y a euh, 8-9 ans à peu près, hein, et donc du coup cette idée c'est de faire exister effectivement à n'importe quel endroit. Alors euh, il y a des réalisations dans toute la France, euh, des petites, des grandes. Euh, il y a des fils de 5 km de long qui traversent des villes, etc. Et puis euh, il y a euh, un endroit dans, dans la petite école de pied, effectivement, l'étendage de, de, de fil. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme. Et puis, effectivement, des villes étrangères, en Amérique du Sud, etc., s'engagent dans, 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 dans ce type de, de, de travail et d'expérimentation, de, d'expérience, pour essayer de faire exister ce, ce type d'événement à un endroit.
0: Alors, Christiane, ce sont tous les enseignants de l'école qui sont mobilisés
1: ce sont tous les enseignants, ce sont, sont surtout tous les enfants, tous les enfants. et puis euh, ben, tous ceux qui veulent nous rejoindre, puisque tous les après-midi, euh, l'école est ouverte. Alors, euh, en priorité, on va dire, aux, aux familles, puisqu'elles euh, elles on ont l'information. Oui, alors donc il y a des parents qui viennent euh, de 14h à 16h. Sur le temps de production, euh, chacun peut venir. On n'est pas obligé d'ailleurs d'être parent d'élève. Hein. On peut passer devant l'école, on peut habiter le quartier, on peut avoir 20 ans, 10 ans, 70 ans. On est bienvenu. Et euh, on produit euh, avec, euh, ensemble. Euh, on reste une demi-heure, on reste une heure, on reste l'après-midi. On n'a pas besoin de s'inscrire au préalable. Voilà, on rentre et, et on participe euh, aux activités. Alors c'est vrai que cette idée de, de Joël Gauthier, c'était de dire que, un peu comme autrefois, où il y avait des, des jours de grande lessive et où quand on, on faisait la grande lessive, on étendait tout. Hein C'est-à-dire aussi bien euh, la belle robe que euh, les grosses culottes et euh, les chaussettes qui avaient été euh, euh, maintes fois rapiécées.
0: très très, très aussi. Euh,
1: oui, sauf qu'elle, elle est, elle est lyonnaise. Lyonnaise puis, oui. Euh, voilà. Mais de se, se dire qu'on n'a pas besoin d'être un artiste, enfin, en tout cas d'être considéré comme un artiste pour produire. Ce que disait tout à l'heure Elory quand il parlait de télé participative, où euh, on n'a pas besoin d'être un professionnel, euh, voilà, et où on donne la parole, euh, on va dire, euh, à tous. Et donc c'est un peu cette idée-là de, de, de dire que ben, pour produire, on n'a pas besoin d'être un artiste avec un, un grand arme, peut-être art, artisan. Et c'est drôle, voilà, pour de, 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 cette idée de dire qu'il ne s'agit pas de confisquer l'art, Hein, qu'une qu poignée s'en empare et nous dise ce qu'on doit penser, ce qu'on doit aimer. Euh, voilà, alors, euh, ben voilà on, est, on est dans cette démarche-là, hein, on essaye de, de faire en sorte que chacun participe à son niveau. Et ce sera un temps de partage, un temps d'échange euh, euh, dans la rue, Alors dans l'impasse, dans, dans mais c'est ennuyeux d'utiliser ce mot puisque impasse, ça veut dire que... On
0: préfère promenade.
1: On préfère promenade. Nous, on s'est dit même des chemins <rire> de, traverse. Chemin de voilà, traverse. On aime si beaucoup le, mo bien. le mot oui. de chemin de traverse. Hein, de tisser ces liens. Alors déjà, ces liens qui seront, on va dire, euh, euh, physiques, puisqu'il y aura des, des défis entre les, les deux écoles et le, et, et le théâtre Tourski. Et puis, euh, ben, les liens qu'on pourra tisser dans la rue euh, autour de ça. Donc, il est même question... Euh, de faire un, un petit apéritif euh, comme la, la fête des voisins, c'est-à-dire qu'en euh, gros, avec un temps fort en fait de matinée où chacun viendrait euh, partager un verre et puis porterait quelque chose, une contribution. Voilà. C'est vraiment un temps de partage. C'est la première année, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'on va faire euh, chou blanc. On va peut-être peut pas être à la hauteur de l'événement. Ou au contraire, on va être euh, dépassé. On hein.
0: va déjà inviter Mme Tetsi. Voilà. Peut-être venir euh, oui, euh, le, peut le 28 mars. comme euh, voilà. On l'a reféré.
1: Ah, c'est <rire> un, un jeudi. C'est un jour ordinaire. C'est un alors, jeudi. Tous
3: les gens ils vont trouver du temps pour venir. Hein. On espère.
1: Et puis on espère aussi que ben, le, le théâtre Tourski nous, nous a promis un, un peu de musique. Et oui, on et ça serait effectivement, on entendrait bien euh, Léo Ferré euh, raisonner euh, dans l'impasse. Hein, Avec ce Marseille, a Marseille on dirait. Euh, voilà. Ouais, ça serait formidable. Ça serait ça, ça serait ouais, pas mal. Ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait un beau moment. Mm.
2: Moi, je, je reviendrai bien aussi, hein, en gros, sur le travail qui se mène encore à l'école, euh, donc notamment dans le groupe... Euh, Alors euh, moi, je vais vous faire
0: une confidence, parce que j'avais vu euh, quelques travaux d'enfants, en, justement. J'étais resté scié, quoi sans voix. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font you <laughs> pour l'instant donc moi je vous invite vraiment à venir le 28, euh, le 28 mars découvrir
2: ouais. Ouais, donc, mais faut, pour que ça soit réussi il ne faut que pas que ça soit uniquement que l'école qui participe donc on invite aussi tout le monde euh, à venir y participer donc euh, ce 28 mars où ils pourront venir déposer et choisir l'endroit où ils viendront mettre chacun où chaque personne viendrait mettre son, 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 sa production alors ça peut être effectivement une production mais ça peut être un élément euh, qui fait référence effectivement à ce vestiaire imaginaire ou à ce peuple imaginaire. Donc ça peut être une photocopie, ça peut être etc. Que l'on vient déposer à un endroit ou une multitude de photocopies. Chaque élément doit être signé. Euh, et, et donc du coup euh, voilà, c'est effectivement et la personne a le droit aussi de changer d'endroit euh, sa, 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 sa production au fur et à mesure de la journée s'il désire euh, revenir à différents moments et je, moi je voulais revenir un petit peu rapidement euh, sur ce qui se passe à l'école pour, pour le préparer et, et donc ce qui est intéressant c'est effectivement ce groupe euh, en, de, en dehors de, de la production hein, puisque les enfants vont être amenés à utiliser différentes techniques euh, donc aussi au niveau, au niveau du langage euh, plastique etc... Hein, Hein, mais aussi au niveau euh, du rapport à d'autres langages qui sont qui permettent des des, des, des éléments d'abstraction beaucoup plus importants sur sur la pensée qui qui oblige à travailler la pensée euh, notamment euh, dans, dans le groupe RP où effectivement hein, les enfants sont chargés aussi euh, de rendre compte dans le journal de l'école euh, de ce qui se passe euh, effectivement à l'intérieur de cette école pendant ces trois semaines là donc euh, des enfants sont sont chargés euh, alors on le, on le réalise avec différents langages hein, donc euh, euh, des enfants sont chargés d'appareils photo en main à l'intérieur de l'école de façon libre, hein, puisque la circulation est libre à l'intérieur de l'école la totalité des espaces de l'école sont, euh, sont accessibles aux enfants euh, et, et donc du coup les enfants circulent dans cette école pour ramener euh, au fur et à mesure dans le groupe euh, qui est chargé du journal, euh, des informations visuelles, donc des photos mais aussi des prises de son, pourquoi pas euh, pour euh, qu'on puisse travailler ces, ces, ces éléments-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet euh, de travailler notamment sur euh, c'est quoi euh, l'intention du photographe euh, ou une, du, du reporter à ce moment-là quelles informations je dois aller chercher est-ce que ces informations-là elles sont quand je les ramène ça correspond au, au cahier des charges qu'on s'était donné ensemble hein, à l'intérieur du groupe et donc on peut travailler comme ça petit à petit par des, des retours réflexifs avec les, avec les élèves sur euh, bah, est-ce que ça correspond à notre cahier des charges qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça corresponde qu'est-ce qu'il va falloir rajouter à ce cahier des charges parce qu'on n'aura peut-être pas pensé à tout quand on a 5 ans ou 6 ans forcément on ne pense pas à tout et même nous hein, quand on est adulte euh, et donc du coup au fur et à mesure de le faire évoluer et de faire travailler euh, les enfants à l'intérieur de ce langage-là et euh, ce qu'on vient d'en parler tout à l'heure avec Lori de leur permettre aussi d'éprouver leurs pensées parce qu'effectivement ces langages-là ils sont là euh, pour permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau de ce qu'on est capable de faire pas être simplement de la production mais d'être capable aussi d'avoir ces retours réflexifs et de construire quelque chose qui n'existerait pas sans les langages c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, le, 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 le travail qu'on a mené avec eux c'est leur faire prendre conscience que ben, quand on rentre quand on utilise un langage, que ce soit l'écrit, que ce soit l'oral, que ce soit euh, le langage photographique. On n'a pas d'idée préexistante pré au moment où on se lance dans ce, avec ce, dans ce travail avec ce langage-là, mais qu'effectivement, c'est le travail avec ce langage-là qui va faire évoluer la pensée de tous euh, à l'intérieur du groupe et dans, dans, dans la réflexion.
0: Alors, peut-être un dernier mot sur cette grande lessive. Peut-être dire, citer un site internet, s'il y en a un, pour euh, Alors, se, mieux fait. se renseigner par rapport à la Grande Lessive.
2: Donc, la Grande Lessive, je n'ai pas le nom du site exact, mais on, on tape, tape sur, euh, tout sur Google, sur le moteur de recherche, effectivement, la Grande Lessive, et on tombe en premier choix sur le site de Joël Gontier, sans problème.
0: Et peut-être un mot par rapport à la télévision participative qui va aussi euh, donc, intégrer le projet, qui va, venir, qui va
4: mettre à disposition pour les enfants aussi, non Oui, c'est ça. Les ouais, collègues ben, euh, Enfin, moi je suis agréablement surpris. Euh... C'est école vraiment qui s'ouvre sur le quartier parce que ce sera pas la première fois qu'on travaillera ensemble en fait. Oui. Euh, on, on, moi il m'est déjà arrivé d'aller les voir il euh, n'y a, a pas très longtemps donc c'était en rapport avec la projection euh, autour oui. de ski. Euh, bah, c'était il y a un an. Euh, bon bah voilà, on voudrait travailler avec des habitants. Ah bah attends, moi j'en connais, bling bling bling, le lien il s'est fait comme ça. Et euh, voilà, donc il y a vraiment une, une réelle ouverture sur le quartier. Voilà, tout ça pour dire ça. Et, euh, et puis euh, bah ouais bah je suis repassé, bah voilà dernièrement j'étais mettre une affiche pour le pour le plateau télé du 14 mars ah bah salut, ça va bah oui, bah tiens, on est en train de faire ça en ce moment voilà, c'est aussi comme ça que les projets peuvent, peuvent se mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on va essayer de faire, bah, on va essayer de faire en sorte est-ce qu'il est qu y ait un, un groupe d'enfants qui puissent euh, je sais pas moi un peu, parce qu'on en a discuté tout juste en, en venant dans la voiture, ah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire bon bah, euh, voilà, qui, qui, qui vont devenir peut-être des voilà qui vont mettre en avant euh, ce qui se passe euh, dans l'école dans le cadre de ce projet là pendant l'événement est-ce euh, que le tour de ski par exemple pourrait pas euh, permettre un petit espace de diffusion en fait. par exemple en fait. pour euh, je sais pas soit présenter un travail en cours de réalisation ou fini enfin ça c'est à voir enfin voilà le projet dans les détails étant étant <rire> faudrait qu'on en discute à plat sur le mmh. calendrier mais euh, voilà ouais bah, qui prennent la caméra et qui qu fassent fasse un sujet euh,
2: euh, un sujet vidéo alors je, je, oui. je, je, ce qu'on trouvait intéressant dans, dans, dans ces langages là pas contrairement j'aurais envie de dire mais en, en différence du langage écrit euh, qui, qui est quand même une Très compliqué, euh, quoi, qui se doit d'être travaillé à l'intérieur de l'école maternelle, euh, mais au, dans lequel on rencontre beaucoup plus de problèmes parce que, ben, effectivement, euh, il faut tenir en gros le stylo euh, à la place des gamins. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, avec le langage photographique, le langage vidéo, euh, c'est qu'effectivement, euh, même si euh, je ne sais pas quel type d'intention ils ont quand ils, ils ont ce type d'appareil à hein, la main au moment où ils déclenchent ou au moment où ils appuient sur le, sur le, le bouton play, euh, mais en tout cas, on peut réaliser quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit et c'est sur ce produit-là euh, qu'on va pouvoir euh, travailler au fur et à mesure et revenir euh, pour avancer. Alors, on le fait aussi sur le langage écrit, euh, mais ça nécessite des détours euh, pour pouvoir y arriver euh, par des, des écritures adultes que l'on remet au milieu du groupe euh, pour euh, bah, effectivement vérifier si ça correspond au cahier des charges que l'on se fixe avec ce type de, de langage mais c'est beaucoup plus complexe alors que là on a la, la sensation qu'effectivement pareil avec le langage du corps hein, quand on est en danse, hein, le langage corporel euh, effectivement dès ce, travail, ce type de travail, ce type de langage ce sont des langages qui nous semblent porteurs avec des, des petits puisque facilement accessibles euh, et euh, ils peuvent produire facilement à l'intérieur et donc du coup on peut travailler sur les interprétations entre nous ce qu'on reçoit en tant que ben, personne ayant des, certaines connaissances sur le monde Monde, etc., et on peut leur envoyer à eux euh, effectivement cette image là qui va apparaître écho euh, justement à, lui, euh, à comment eux ils utilisent ce, ce langage là et les faire évoluer à l'intérieur de de, de, de de ce rapport euh, en, à des allers-retours.
0: pour s'en rendre compte, donc rendez-vous le 28 mars, euh, très belle journée, juste avant Bernard Luba au théâtre aussi. Puisque le 29 mars on retrouvera la nuit de l'anarchie, la fameuse nuit de l'anarchie des archers avec Bernard Luba. Si Bernard Luba est et là, d'ailleurs, on va l'inviter à, à participer à, à cette journée, parce que c'est un merveilleux musicien improvisateur. Et ça serait formidable aussi qu'il qu voilà, qu vienne euh, ben, jouer pour, pour les enfants, pour les habitants du quartier. Moi, je trouve que ce serait, hein, ça serait super. Bien. Donc, on va lui, euh, lui proposer dès demain. Alors, un, on va faire une pause musicale et puis on, on va retrouver ensuite... Alors, quelqu'un, vous voulez nous parler, euh, nous présenter un colloque sur la lecture alors, le, la question posée, c'est que doit-on chercher à apprendre à faire ensemble pour mettre le système éducatif sur la voie de l'école du peuple Donc, on retrouvera Michel Pirriou, euh, par téléphone, président de l'Association française pour la lecture et directeur des publications des actes de lecture. Donc, euh, tout de suite après cette pause musicale. extrait du bestiaire, euh, le célèbre bestiaire de Francis Poulenc. Alors, Michel Perriot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'Association française pour la lecture. Euh, Pouvez-vous nous présenter cette association, justement, de, pour la lecture
5: Oui, l'Association française pour la lecture, euh, on dira que c'est un mouvement d'éducation populaire. C'est-à-dire, c'est une association, loi 1901, qui a une ampleur nationale et qui se veut alternative à l'enseignement, à l'éducation nationale d'aujourd'hui. Et donc, pour cela, elle fait de la recherche, elle invente des outils et elle propose des débats pour essayer de d'apporter des réponses à un système qui aujourd'hui euh, fait débat hein, et, et qui, qui ne semble pas convenir à tout le monde. Je dis pas à tout le monde parce que il peut convenir à certains.
0: Alors, euh, vous allez organiser un colloque les 27 et 28 avril 2013 à oui. l'Espace Grésillon à Genevilliers. Alors, il sera... alors de, de quoi ça il... Quelles seront les grandes questions posées par ce colloque
5: eh bien écoutez, il s'agit de faire une grande lessive et d'étendre toutes les bonnes idées euh, euh, pour essayer de, de créer une dynamique parce que euh, vous avez remarqué qu'aujourd'hui on parle de refondation et que pour toute refondation, on propose de changer euh, le, le temps de la semaine euh, et de regarder si on ne va pas commencer plus tôt ou si on ne travaillera pas plus tôt le mercredi ou plus tôt le samedi. Je ne pense pas qu'il faille être expert en éducation pour se rendre compte que ça ne changera pas grand chose aussi et que le système aura les mêmes résultats. Et on les connaît bien les résultats, puisque depuis la loi de 1989, la loi Jospin sur l'orientation pour l'école, et eh bien tous les enfants de France... Tous les ans, qui rentrent en CE2, passent 90 euh, questions de français et 90 questions de maths. Et c'est la même chose pour l'entrée au collège en sixième. Et on connaît les résultats aujourd'hui par cœur, puisque effectivement, depuis 89, ça fait quand même quelques dizaines d'années. Eh bien, les résultats sont euh, extraordinaires. V seulement 20% des élèves qui rentrent au collège en sixième sont capables de lire entre les lignes. C'est-à-dire, seulement 20% sont lecteurs capables de comprendre l'implicite d'un texte. À ah, l'opposé, il y a 20% de, de non-lecteurs qui rentrent au collège, qui rentrent en anonnant, ne sachant pas ce, et ne comprenant pas ce qu'ils sont en train de lire. Et puis alors, entre les deux, il y a 60% qui sont dans les entailles. Bon, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là. Euh, on peut dire aussi que la, la France, elle a besoin de 20% de sa population pour les cadres, les décideurs. Hein. Bon, ça correspond bien au système. Donc, d'une un, certaine manière, cette école de Jules Ferry, elle remplit sa mission, celle que Jules Ferry, en 1880, avait dit. et, et, et On retrouve ça dans les, euh, dans les discours de l'Assemblée nationale de l'époque. Il avait dit un peu un truc dans ce genre-là. Euh, eh bien tiers à mater la commune de Paris à coups de canon, moi, je vais contenir le peuple définitivement avec un système éducatif. Et on est dedans depuis.
0: Alors, dans, dans, dans votre réflexion, quelle voie préconisez-vous pour changer justement...
5: Ben, par exemple, vous venez d'entendre parler de l'école Édouard Vaillant, l'école maternelle. Vous ne trouvez pas surprenant que ce n'est pas une école qui parle de discipline, mm -hmm. euh, c'est une école qui parle de langage. Mm -hmm. Et, et J'ai relevé que mes collègues euh, disaient d'abord, pour pouvoir apprendre, il faut être en situation de produire quelque chose, produire pour interpeller euh, la communauté autour de l'école hein? et, et ils ont cité des exemples qui, qui me paraissent assez convaincants et donc pour cela ils utilisent des langages c'est-à-dire que la peinture c'est un langage la photographie c'est un langage l'écriture c'est un langage la lecture c'est un langage les mathématiques c'est un langage et c'est chacun de ces langages montre ce que les autres ne peuvent pas montrer c'est-à-dire que vous ce que montre la euh, une peinture, euh, eh ben, euh, la musique ne, ne peut pas montrer la même chose même si elle travaille sur le même sujet. Bon. Donc les langages sont faits pour penser, alors qu'à l'école on travaille plutôt sur des langues, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer et à communiquer. Et donc ça c'est notoirement insuffisant. Il faut transformer l'école pour qu'elle devienne l'école de la pensée. Apprendre à penser pour être capable d'agir sur le monde en étant citoyen. Et donc, j'ai relevé aussi qu'on ne parlait pas d'élèves dans cette école. Euh, j'ai envie de dire qu'on devrait parler plutôt d'apprentis citoyens, vous voyez. Voilà, voilà une distinction que je fais d'ores et déjà. Et donc, évidemment, toutes les méthodes d'apprentissage euh, changent dans la mesure où on n'est plus dans le même objectif de système.
0: Alors, peut-être que Christiane euh, ou euh, Stéphane euh, ont envie de réagir
5: Oui, je
1: comprends. Merci Michel. <rire> <rire> non, c'est vrai que je crois qu'on peut dire que on ne comprend que ce qu'on transforme. Et c'est ce qu'on voilà. essaye de, de faire dans le cadre de, de l'école. Enfin, puisqu'on est à l'école quand même. Donc, euh, de faire en sorte que les enfants euh, puissent participer à la vie de la cité. Euh, Elori disait tout à l'heure qu'ils les... sont jeunes, mais ils ont effectivement un regard à poser sur, euh, sur le monde qui n'est peut-être pas celui que nous, adultes, nous posons, qui est peut-être, comme il disait, un regard plus frais. Alors moi, je, je suis pas trop... Euh, euh, je suis toujours très frileuse, on va dire. Alors frais et frileuses, et frileuse, ça, ça va bien ensemble. Euh, quand on parle des, des, des petits... Euh, en disant que... Parce qu'ils sont petits, euh, ils sont frais, ils sont... Euh, voilà, ils sont... Euh, euh, on a toujours un regard aussi angélique, euh, un peu sur eux, parce qu'on se dit, euh, voilà, tout ce qui... Euh, nous, on ne l'a pas ce regard-là. Et euh, c'est vrai qu'ils ont des choses à nous... Effectivement, à, à nous apprendre, à nous montrer. Euh, mais... Euh, euh, ce n'est qu'en s'impliquant qu'ils pourront euh, le faire et ce qui est gênant souvent à l'école c'est que euh, l'école c'est un lieu de, de décontextualisation de, de savoir qu'on n'a jamais appréhendé en contexte et c'est ce qui fait peut-être la différence effectivement entre ceux qui réussissent à l'école les 20% et euh, l'éventail et les 20% qui sont mis euh, sur la touche à savoir qu'on ne parle de choses qu'ils qu ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas pu appréhender. Il n'y a que les, les 20%. Hein. Euh, alors, euh, voilà. Donc, euh...
0: Alors, M Michel Perriot, pour ce colloque, oui. à Genevilliers, à l'Espace Grésillon, vous serez entouré euh, de, de plusieurs personnes
5: Oui, alors d'abord, c'est un colloque qui est organisé par euh, la revue Les Actes de Lecture. Oui. Et la revue Notre École, ces deux revues, là, euh, réunissent leurs efforts pour inviter euh, largement à venir réfléchir, penser à cette affaire de système éducatif, est-ce qu'il doit continuer comme ça ou pas. Et effectivement, nous avons proposé à certaines... Personnalités qui ont une expérience dans ces différents domaines, de venir non pas pour porter la bonne parole, euh, intervenir et, et se lancer dans du discours, mais plutôt pour euh, susciter le dialogue, c'est-à-dire nous pensons que c'est le dialogue qui permet de penser. La langue orale, c'est aussi un langage dans la mesure où on réfléchit ensemble. Donc voilà, ça ne sera pas un colloque euh, euh, de type universitaire, vous voyez, où oui. on, on écoute, mais c'est un, un où très rapidement, on va se partager en petits groupe, en atelier, pour essayer euh, d'avancer sur ces questions et de trouver euh, des réponses, des alternatives et de voir comme, quelle suite on peut donner, c'est-à-dire comment rentrer, par exemple, dans des recherches-actions. Mmh. Mmh.
0: Voilà. Alors, est-ce qu'on pourra, euh, euh, le, le public, les auditeurs, est-ce qu'ils pourront se produire, un, y aura-t-il aura un document qui, qui sortira de, de, ah oui. de ces échanges et de ces deux et journées
5: à un, à absolument un document de, ce, de ces deux journées de travail qui sera les actes de ce colloque et qui seront publiés par nos deux revues. Hein.
0: Donc la revue Notre École et la revue euh, des actes de lecture, des actes de
5: lecture. Voilà. Qu'on trouve sur, la, sur les sites internet assez facilement. Hein. Pour, les, pour les actes de lecture, ou pour l'Association Française pour la Lecture, il suffit de faire sur un, un moteur de recherche, lecture, et à coup sûr, vous tombez sur nous.
0: D'accord, très bien.
5: Il euh, y a à peu près y a, y a des centaines de personnes qui, dans le monde, euh, visitent notre site. Euh, voilà.
0: Alors, autour de vous, euh, vous avez invité Jean Fouquembert c'est ça
5: alors Jean Foucanbert, il est plus qu'invité puisqu'il est un des principaux fondateurs de l'Association française pour la lecture et il s'est penché sur ces questions du temps où il était chercheur à l'Institut national de la recherche pédagogique et qui il a déjà fait fonctionner plus de 80 écoles expérimentales sur ces questions, ce qui a donné, par exemple, euh, la notion de cycle. On entend parler à, à l'école euh, primaire, maternelle et élémentaire, on entend parler de cycle, hein, cycle 1, cycle 2, cycle 3, ça vient de ces écoles expérimentales. On entend encore parler de bibliothèques, centres, documentaire dans l'école, la BCD, ça vient de cette recherche qui... qui voilà. Et puis, on, on entend parler de, de méthodes d'apprentissage qui diffèrent de, de, du paradigme euh, ambiant aujourd'hui euh, qu'on appelle direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour apprendre à lire, on apprend à déchiffrer, à décoder, à passer de ce qui est écrit sur la feuille pour en faire du son en espérant le comprendre. Alors nous, à la FL on propose une voie directe, c'est-à-dire euh, l'apprentissage du sens. On dit lire c'est comprendre, vous voyez mm -hmm. Donc, euh, L'idée, c'est qu'on n'est on pas dans les méthodes où on apprend à lire cru, croc, cra, cri, etc. Ça ne veut astrement rien dire, ce n'est pas de la lecture. Mais à l'école Édouard Vaillant, chez les petits, qui ne sont pas encore au CP de l'école élémentaire, eh bien, ils travaillent déjà sur des textes d'auteurs. Toute la différence est là.
2: Euh, Stéphane,
0: peut-être que tu veux réagir hein
2: je crois qu'effectivement Michel a bien résumé la, la situation je crois qu'effectivement l'écrit, comme tu, tu le disais Michel c'est vraiment un langage pour l'œil et non pas pour pour, pour, pour la voix pour l'oreille, etc c'est effectivement un langage qui permet aux lecteurs qui, qui l'utilisent effectivement de, de confronter ses sa, 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 sa représentations du monde ses connaissances sur le monde, etc à celle d'un auteur et donc du coup de, de, de dialoguer effectivement et de, de s'enrichir de, de, euh, de, de ce croisement mais c'est effectivement un, un langage pour l'œil, hein. je crois qu'on peut pas comme effectivement ben il y en a d'autres, hein, des, des langages qui sont pour l'œil, donc effectivement il y a la photographie il y a la vidéo, bon, mais il y a aussi l'oreille si, si euh, voilà mais dans les films muets, bon, on, on est sur des lectures visuelles et on est effectivement sur des langages euh, qui doivent faire et on doit mettre effectivement les élèves dans cette situation là on, on ne peut pas euh, quoi je crois que quoi il faut il faut quoi, je crois qu'on est on est convaincu euh, et souvent tout le monde le dit mais je sais pas si tout le monde est convaincu euh, qu'effectivement eh ben en, en gros on ne peut pas apprendre à faire autre chose que ce pourquoi les langages ont été faits. Et donc, du coup, on ne peut pas mettre en les, les élèves dans d'autres situations euh, que celles dans lesquelles le lecteur expert, le photographe expert, etc., euh, se mettent euh, pour pouvoir euh, utiliser ces langages-là. Donc, il faut d'entrée, entrer dans la complexité euh, de ces langages avec les enfants. Euh, souvent, on, dans notre monde actuel, on pense que la complexité, c'est le complexe, euh, et que le simple, ça serait effectivement euh, la simplicité. Euh, je crois que c'est tout le contraire, je crois qu'on vit et on grandit dans la complexité et c'est pas si compliqué que ça. Euh, donc, du coup, je crois qu'il faut vraiment aborder les apprentissages avec, avec les enfants, euh, d'entrer dans la complexité et effectivement, euh, en rentrant par le haut, donc par le complexe, euh, petit à petit, on va avec les enfants dans des théorisations, dans, des, dans, dans un travail de, de, de réflexion, euh, tirer des fils et donc euh, aller vers le simple. Et le simple, c'est pas forcément le. le peut-être le, le plus compliqué, puisque bah, effectivement, c'est être, euh, ce être capable de repérer ce que c'est le code graphique, c'est être capable de repérer ce que c'est un code photographique, etc., etc. Et que ça, ce sont des éléments euh, de du, du, ce code-là que l'on va, va apprendre, mais on est bien obligé de rentrer par le sens euh, donc de ce langage, que porte ce langage.
0: Voilà. Alors, et
4: Laurie, peut-être, tu voulais réagir aussi. Oui, bonsoir Michel. Euh, euh, je vous ai entendu parler de méthode. Euh, tout à l'heure, j'entendais Stéphane dire qu'avec les enfants, ils étaient davantage dans l'observation plutôt que de leur apporter une instruction, quelque chose comme ça. Donc je me, me ferais peut-être l'avocat du diable en disant ça, mais il s'agit aussi de la, la, la question de la volonté des écoles et de la posture de l'enseignant dans ce qu'il va vouloir transmettre et notamment dans le comment il va vouloir transmettre. Voilà, c'était juste ça que je, je, je voulais dire. Parce que le, le terme observation, c'est vraiment quelque chose qui m'a enfin auquel moi en tout cas j'adhère totalement et euh, qui a fait un peu tilt. Voilà.
5: Je veux bien réagir là, parce que je veux réagir au mot transmission. Oui. Euh, euh, notre système éducatif il est le champion de la transmission euh, or on euh, transmet, il y a 20% des, des élèves qui, qui sont un à de la transmission hein. et euh, moi je crois qu'il faut s'interroger autour de la question du statut c'est à dire que vous avez remarqué que dans l'école Edouard Vaillant les enfants ont sûrement la conscience qu'ils sont en train de produire quelque chose qui va avoir un intérêt largement autour de l'école et donc qu'ils ont un statut. Il faut savoir qu'on n'apprend que ce que notre statut nous autorise. Et donc si on a un statut d'élève, on, on va faire des apprentissages d'élève. Si on a un statut d'apprenti, on va faire des apprentissages d'apprenti. C'est-à-dire qu'on est déjà dans, dans un métier, dans l'artisan. Je ne parle même pas de l'artiste, je parle de l'artisan. Et si on a un statut de citoyen, c'est-à-dire la capacité d'intervenir et de peser sur son monde proche, alors on peut s'autoriser à s'imprégner des langages, se les approprier pour pouvoir comprendre. Je relève la phrase de Christian qui est « On ne comprend que ce qu'on transforme ». Il y avait des, 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 des gens de théâtre un petit peu avant notre, notre réunion, là, et, et ben ça, on ne comprend que ce qu'on transforme, c'est Bertolt Brecht. Hein. Et, et Je crois que c'est fondamental pour que l'enfant comprenne, il faut qu'il s'approprie par le corps les objets, y compris les objets intellectuels. Il faut qu'il produise, qu'il soit en situation de de, de, de créer aussi. Hein. Et, et donc, ça n'a rien à voir avec un système qui dit « aujourd'hui, nous sommes le 9 mars et c'est la page 32 du livre de maths ». Ça, c'est du faire-semblant. Ça ne fonctionne pas. Il faut travailler, comme dans cette école, sur la réalité, sur le réel, pour mettre les enfants dans cette situation et, et, et s'autoriser à apprendre, pour le coup, apprendre. Mais qu'est-ce qu'on apprend euh, on, a, on apprend ce dont on a besoin tout de suite, et pas seulement pour un métier euh, éventuel plus tard. Donc le mot transmission est assez piégeant.
0: – Alors, oui, Michel Perriou, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Oui. Et puis, euh, je voudrais reprendre rendez-vous avec vous et Stéphane et Christiane, d'ailleurs, euh, ainsi qu'Élory, oui. euh, au début du mois de mai, pour peut-être nous, nous faire un peu un compte-rendu de, de ce colloque.
5: – Ah oui, c'est tout à fait intéressant, oui.
0: Voilà, donc je vous remercie Michel Perriot, Je pense que voilà et puis je C'est moi. Je vous remercie. Ré Ré
5: remercie bonne soirée à tous. Bonne continuation. Merci, Courage Michel. parce que ce sont des métiers passionnants. À bientôt.
0: À <rire> bientôt. bientôt et A puis euh, on va retrouver Madame Tati. Qu'est-ce que vous en pensez de ce colloque euh, oh ben, de les... ses pros
3: Franchement, là, je suis depuis tout à l'heure surprise. Oui, surprise parce qu'à l'époque où euh, tous les enfants qui sont euh, que sur Facebook, les Twitter, les machines, tout, tout moderne, comme me disait Monsieur Stéphane. Et eh ben à un moment donné, on leur donne la possibilité de s'exprimer autrement. Et ça 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 franchement, c'est bien moi, ça m'a touché, voilà.
0: Alors, on va on va faire une petite pause musicale et puis ensuite on va parler de madame Tati. <rire> Voilà, le signe de Camille Saint-Saëns, le caramel des animaux.
3: Je suis sûr que Mme Tatsi écoutait ça. Ah ben, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, beaucoup de classiques. Hein.
0: Ah oui, oui. Alors, Mme Tatsi, euh, vous avez été euh, l'animatrice principale de ce festival
3: ah, ce festival euh, et bien le, le, le festival de l'art au féminin, mais l'art, euh, non seulement l'humour, mais aussi euh, on a eu des, des plasticiennes, on a eu des peintres, on a eu euh, des, des personnes, qui... il y a eu même le cinéma à l'Alhambra, on a vu, euh, euh, je me rappelle le plus le nom du film, mais bon, euh, oh là là, attendez, ça va me revenir tout à l'heure, parce que vous savez qu'avec l'âge, je, je perds un, peu, un petit peu la mémoire. Hein. Et euh, c'est vrai que j'ai présenté toutes, toutes ces soirées qui ont été beaucoup animés. Et on a démarré, ben, on en parle depuis tout à l'heure, au Théâtre Torski, deux soirs. Fabuleux. Deux
0: de, de soirées euh, qui ont permis de, de... Je me souviens même... De... Oui, de Louise Bouriffé. Louis il y avait Louise Bouriffé et,
3: co et cocktail Molotov. Et ah, co
0: euh, Opéra Molotov. Opéra ah, Molotov. Uh, avec Katia uh, Hétinck et, 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 et Jonathan,
3: et Jonathan là, là Extraordinaire. Ah, oui, et oui.
0: puis ensuite, euh, tous les soirs, euh, Archicomble... Euh... Alors
3: tous les soirs, il y a eu Du Monde... Et ce qui est important aussi, c'est que Mme Eliane Zayan, qui a Madame organisé ce, ce festival, c'était la 18e année, elle donne la chance à, de, à ce qu'on appelle les découvertes des féminines. Découvertes, voilà. Voilà, vous voyez Et ça, ça c'est important de, que les jeunes eh qui arrivent comme ça, eh bien, ils aient un peu des endroits pour s'exprimer, parce que bon, ça devient difficile ça de s'exprimer. Ça devient de plus en plus voilà.
0: difficile. Alors, voilà. si on n'est pas dans le réseau télévision, c'est très compliqué. Voilà. Alors, Mme Tati, après le, le, ce, ce, ce festival triomphant, il euh, y a plusieurs dates oui, plusieurs dates oui. dans le Théâtre du Golf
3: le vendredi 15 mars. Exactement, à la magnifique ville de La Ciota, au donc bord de un, mer.
0: C'est un petit bijou, c'est un théâtre qui donne juste au-dessus la, sur... la caserne des pompiers. Ça c'est bien pour Madame Tati. Ah ouais ouais ouais, ah, ouais. Et donc le 15 mars Théâtre du Golf.
3: Eh ben, à 20h30. À 20h30 on joue notre spectacle, enfin, cette comédie, cette pièce où je suis seul en scène. Et euh, euh, si vous voulez, un spectacle qui s'appelle Vive la vie. Et là, je raconte un petit peu ben, tout ce qui s'est passé euh, récemment pour moi. Et ça a été extraordinaire. Hein. Parce que mon mari m'a quitté. Et là, je démarre ma carrière artistique. Voilà. Comme quoi, les ruptures ont du bon. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Il faut aller de l'avant, hein, pas se laisser abattre. Au début, ça m'a un petit peu abattu. Mais après, j'ai pris les choses en main. Et puis voilà, maintenant, je, je démarre ma, ma carrière artistique. Bon tard, vous allez me dire. Hein, mais bon, ça démarre.
0: Alors, samedi 16 mars, même chose,
3: euh, on retrouve vive la vie Exactement, et là on est dans un petit village euh, qui s'appelle Peigné, face euh, à la Sainte-Victoire, hein, euh, rendue célèbre par M. Cézanne, extraordinaire en petit village. Et là on se retrouve, je crois, dans la salle du, du socio-culturel, hein, parce que moi je n'ai pas tout dans ma tête. mais
0: Voilà, boulevard de la Libération, voilà. bah, c'est le samedi 16 mars à 20h30. Et puis, une autre date aussi précieuse, c'est à plan de Cuques.
3: Exactement, à la salle Le Cocheton, ça c'est le 23 mars, voilà.
0: Alors, c'est euh, à Plan de Cuc et euh, les renseignements et les réservations sont auprès du théâtre du canton Vert. Alors, raconte-nous un peu ce spectacle, si on peut le raconter.
3: Et bien sûr, attendez, non, mais je, je suis je suis là pour ça, hein, pour raconter un petit peu. Alors, moi, en définitive, bon, tout à l'heure, il y avait des personnes de, de l'école. Moi, je suis l'ancienne tata des écoles, donc je, je travaillais pour l'éducation, non pas nationale, mais l'éducation municipale, hein, parce que vous savez que les tata dépendent de la mairie de et les instituteurs de la nation, hein, c'est pas la même chose bon. et, et là eh bien, mon mari bon, on avait fait beaucoup de choses ensemble surtout neuf enfants et eh bien il me quitte et là le madame boudina c'est ma voisine du sixième étage son fils il est manager vous savez le manager celui qui manage les artistes là voilà l'impresario voilà, un impresario. Il m'a dit, Tati, je vais vous prendre à main. On va raconter votre vie un petit peu sur scène. Voilà. Et c'est comme ça que ce spectacle est né. Et alors, moi, j'aime bien, vous savez, le grand chanteur André Malraux. Et alors, le grand chanteur André Malraux disait, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est pour ça qu'on a appelé ce spectacle Vivre le, la, la vie. vie.
0: Voilà. Et alors, plusieurs sketchs, plusieurs.
3: Alors, en définitive, bon, je peux dire un petit peu aux, auditeurs, petit peu. aux auditeurs, voilà. Euh, je vais faire un pèlerinage, non pas à Lourdes, mais à Pas Lourdes. Et pas lourde, c'est le camping où j'ai rencontré mon mari. Voilà, parce qu'après tous ces efforts, parce que c'est difficile quand même d'être artiste, vous savez, il faut travailler le théâtre, il faut travailler le chant, il faut travailler... J'ai fait un numéro, vous, vous verrez, de, de, de palmette Donc, euh, on va dire à, à vos auditeurs ce que c'est, c'est un mélange de palmes et de, et de claquettes, vous voyez. Alors là, il fallait, il fallait s'entraîner. J'ai retravaillé moi aussi mon corps, vous voyez. Et pour Régime ou fort... Ah Ah ouais, oui, j'ai fait beaucoup de régimes. Et j'en ai notamment un qui s'appelle le PBP. Donc, c'est à base de pâtes, boulettes et parmesan. Voilà, ça c'est mon régime. Tous les jours, je mange ça, c'est extraordinaire. Hein ça vous fait un corps de rêve, <rire> vous <rêve>, voyez.
0: <rire> c'est un régime italien, ça.
3: Exactement, oui, oui. Ce sont mes origines. Attention, ah, l'Italie, la Sicile, c ah oui, c'est.
0: Donc, euh, Mme Tati a du caractère.
3: Exactement. Alors, moi, quand, moi, quand ça va pas, je, je le dis. Hein. Ah oui, oui. Il faut ne pas, faut pas me le faire. Hein. Ah oui, oui. Quand ça va pas, je, je, je le dis. Alors, mon mari, quand il m'a dit ça, bon, ben, je lui ai rien dit à lui. Et puis, j'ai accepté euh, sa décision de partir hein, comme ça. Et puis, du coup, ben, j'ai dit, allez, tiens, Tati, réalise ton rêve de jeune fille. Je voulais être artiste. Hein. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas le faire maintenant hein. Alors, euh, le coup de foudre hein, au camping de ronde alors, et oui c'est là qu'on s'est rencontrés avec mon mari, il, il était en train de, de, de jouer aux boules, vous voyez, et malencontreusement, quand au moment où il va pour tirer, parce qu'il jouait le point de la partie, vous savez, le, le point où la, la boule elle le tête le cochonné, là, comme ça et alors moi j'étais jeune avec j'étais avec ma meilleure amie d'enfance donc Germaine bon dieu et alors avec Germaine comme ça elle me dit viens on va aller voir un petit peu les, les garçons jouer aux boules ouais, c'est pas la même époque que maintenant où bon ils vont en boîte et puis ils font un frottis, frottis et puis ça y est donc avant il y avait quand même des choses à respecter vous voyez et là comme ça il va pour tirer comme ça la boule il y a une gravée qui se met sous, sous son espadrille là, son bras qui vrille la, la boule comme ça qui tourne vie tourne vie tourne vite et moi je paf je me la supprime en, en plein front voyez il ah, euh, y en a qui rencontrent leur mari sur, sur un coup de foudre. Moi, je l'ai rencontré sur, sur un coup de boule. Quoi, voilà sur un coup de boule. Voilà, voilà. Et donc, c'était la rencontre, ça. Vous voyez, monsieur Serge Oh là là.
0: Ça date un peu, quand même. Ah rencontre. ben oui, oui, oui. Oh là
3: là, ça fait maintenant plus de, plus de 40 ans, quand même. Hein ah oui, oui.
0: Et Madame Tessy, quel regard elle porte sur le monde actuel
3: Alors là, ben, vous voyez...
0: Maintenant, on rencontre sur Internet.
3: Exactement. C'est ce que je, je disais tout à l'heure. C'est bien ce qu'ils font, parce que... Ils, ils parlent différemment. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes jeune, vous, M. Serge, mon Dieu, on, se, on sortait en bas de la, de, de, du bâtiment, comme ça, on avait des chaises, on parlait entre nous, on parlait de nos enfants, de nos maris, tout ça, a, on discutait. Maintenant, tout le monde est devant l'ordinateur et les, la télévision, quoi, voilà, les, les sites web, là, je ne sais pas trop quoi, les, les, les Facebook et tous ces machines quoi, voilà. Et c'est vrai qu'on on manque un petit peu de, 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 de communication, mais plus direct, là, comme ce soir, vous voyez, bon, on se voit, on se parle, et puis voilà on se raconte nos vies et puis voilà ça y est
0: hein. alors Madame Tati on la retrouvera peut-être à la télévision
3: ah bah ben écoutez alors on a fait on a fait comment ça s'appelle il m'a dit le manager on a fait un pilote vous savez pour faire des caméras cachées voilà oh. Bon, alors écoutez, faut, on verra bien. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Hein, moi, euh, connu ou pas connu, tant que je fais ce qui me plaît, voilà. Là, ça, ça, là, et là, ce que je fais, ça me plaît. Hein. Je rencontre des gens après le spectacle, justement, on discute. On va dans des salles qui ne sont pas spécialement des salles de spectacle aussi. Mm -hmm. Alors, on arrive, il y a la partie un peu, vous savez, qu'ils appellent la, la technique. Là, ils mettent tout, les rideaux, les machins. Et d'un coup, là, la salle devient une salle de théâtre, quoi. Voilà.
0: Alors, euh, si Madame Tati devait citer un humoriste, en particulier, ce serait
3: Ah, moi j'aime bien Coluche. Coluche. Ah ouais, j'aime Coluche parce qu'il est... il faisait rire, mais en même temps il était engagé. Il était comme moi. Il, quand il y avait un truc qui y allait pas, il le disait. Vous avez vu tout le, tout le, tout le pétrin qu'il a fait là, quand il s'est marié, quand il a fait la politique, machin Ah ouais, c'est mon préféré, c'est Coluche.
0: Ouais. Ça reste Coluche. Là. Ah ouais. ouais. Alors si Mme Tati a des colères, ça serait sûr
3: ah, ben, écoutez, la colère, ah ben, c'est tout ce qu'on entend sur la politique, là, les machins, là, et tout. Ils nous augmentent tout, ils nous bassent tout, les retraites, les machines, les salaires et tout. Et euh, on creuse, voilà. Ce qui m'énerve, c'est qu'on creuse de plus en plus les fossés, le fossé, vous voyez, entre les, les pauvres et les riches. On met les, les gens, on, on les fait se disputer entre eux, comme ça, comme il disait l'autre. c'est de plus
0: en plus de riches et Exactement. il y a de plus voilà, en plus de Voilà,
3: voilà. Et c'est toujours pareil, c'est divisé, là, pour, pour me régner, quoi. Voilà
0: alors si Mme Tati devait nous faire un extrait de sketch elle nous ferait
3: ah ben je vous ferai, vous savez quoi une, une, une chanson c'est ma, ma, ma chanson préférée parce que moi mon, mon parfum préféré vous savez c'est pas le le, le le Chanel numéro 5 ou 6 ou je sais pas quoi j'ai pas les moyens alors euh, du coup c'est le, le le Mont Saint-Michel vous connaissez c'est de Mont Saint-Michel ouais vous êtes trop jeune vous alors et euh, alors moi alors dans le spectacle je chante moi ce qui me rend si belle tch, tch, ma touche si personnelle tch, L'eau de colonne, mon Saint-Michel. Ah, ah, le parfum qui me rend si belle. Ah, ah, ah. ah. Voilà, voyez.
0: Madame Tettier de la voix.
3: Ah ouais, j'ai encore un peu de respiration quand même. Hein. Ouais, ouais. Et là j'ai pas poussé, autrement j'ai fait péter la sonno là au oh, petit jeune derrière. Il est gentil.
0: Hein. Le petit jeune, il s'appelle Fabrice. Ah
3: bonjour Monsieur Fabrice, voilà. Il est bien, hein. il téléphone, il, est... il fait oui, tout. tout, tout
0: voilà. oui, Comment il...
3: on appelle ça son poste qu'il fait là? Parce qu'il est derrière une grande C'est le pilote, qui...
0: c'est le commandant de l'émission. Ah d'accord, ah ouais. Il, il me supporte depuis 15 ans. il ah, a, ben, il a du mérite. Ah, ah. <rire> il n'y a aucune femme qui est arrivée à me supporter aussi longtemps. Ah. <rire> Et alors, Madame Tetti, après ces trois représentations, les 15, 16 mars et 23 mars
3: Alors, après l'actualité, on va aller jouer pendant presque, je crois, un mois entier, les jeudis, vendredis, samedis, au Théâtre de l'Archange, vous savez, la rue Negresco à Marseille.
0: Voilà. Marseille. Voilà. Et Mme Tetti, a envie de monter à Paris eh
3: bien, euh, là, on va aller sur Avignon cet été, on va faire la... Au festival, Au festival avec une chronique pour une, une radio concurrente, je peux dire le nom bah non, non, on ne dit pas le nom. On fait pour une radio, on fait dix, oui, différents spectacles. Dire, voilà, voilà, voilà. c'est la France bleue, là, je ne sais plus quoi vous cruter. Voilà, <rire> bon, voilà, non, c'est <rire> pas une radio hein, quoi, de jeunes là, où ils racontent n'importe quoi. Non, non, c'est une radio de proximité, un peu comme vous voyez. Mm -hmm. Voilà, vous vous donnez la parole à des, à des gens de la région, tout ça. Et je sais que vous allez même dans les Alpes, parce que une, 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 une année, j'avais fait un truc dans les Alpes avec euh, un autre. J'étais joué dans un autre spectacle. Là, et puis, il nous avait fait l'interview comme vous ce soir. Hein. C'était bien d'ailleurs. Hein. Ah, ouais. Alors, au Festival d'Avignon. Euh... On va faire des chroniques. On, va, on a trois minutes pour présenter. Un spectacle. Alors, Un je spectacle, vais aller dans jouant. la rue avec quelqu'un qui m'aide pour, pour tout ce qui est euh, de la machinerie. C'est le savez. principe,
0: caméra cachée. Trop, non, ah trop... non,
3: non, on fait vraiment, on va voir, on explique le spectacle. D'accord, okay. voilà Alors, nous, on va essayer de voir quelques spectacles et tout, de sélectionner. Et on a 24 jours, je crois. Mais de... t'as du boulot, Madame Ah, ci. ben oui, il y a du Il oh, y, y a énormément de ah, spectacles. Ben, je crois à que l'année dernière, il y en avait 1800, t'imagines ouais. Ah, ouais,
0: ah, ouais, Pour sélectionner, ça va être dur. Et après, pour te retrouver sur scène, après Avignon
3: ah mais après je sais plus, il y a des dates ah oui, alors, enfin, je vois Toulon, euh, à la porte de l'Italie, voyant plus c'est marrant ça. Et, et voilà, et puis après, ben, écoutez après je sais pas, parce qu'à Noël, je vais rester à la maison, je pense. <rire> voilà, et puis après. Un verra. projet de DVD? Ah ben, on voudrait faire la, comment on appelle ça, la captation de la vidéo, du spectacle, voilà. Bon, après, après le problème, c'est que moi, je veux pas que ça se vende trop cher, quoi. Voilà. Et quand il m'a donné les prix, le monsieur qui fait la vidéo, je dis, mais non, c'est pas possible. Il va falloir que personne pour acheter le DVD, quoi. je le filme moi avec ma petite caméra comme ça, et puis je le donne, moi, j'ai envie de le donner aux gens quand même. Non, non, il y a beaucoup de, beaucoup de projets en perspective.
0: Ah, peut-être un site internet pour en savoir alors, en plus Alors, on a un site. Mme alors, ça, par
3: contre, je le sais par cœur. Voilà. C'est 3w. C'est ça Point. Point. tati show .fr. Voilà.
0: voilà. Tati fait son show.
3: Exactement.
0: Donc, euh, www.tati, tout en minuscule, show.fr. Euh, ben, on va venir, hein, parce que de eh ben, toute façon. Si vous avez envie invité, de invité, tout oublier, voilà, de voilà. rire et vraiment voilà, rire. Voilà, voilà, un voilà. beau rire, un rire sain. Ben, venez donc pour euh, dès le 15 mars au Tête du Golfe. Exactement. à 20h30, sinon le 16 mars à 20h30 à Peignet.
3: Exactement. Peignier, La Ciotat et le 23 à,
0: à plein de cul et puis après au Théâtre de
3: l'Archange pendant un mois, exactement. donc c'est
0: tout le mois d'avril
3: c'est euh, mai et juin oui. ju on en finit je crois le 1er juin tout le mois de mai
0: voilà. et puis compte de l'actualité, tu es chez
3: toi à exactement, Radio Voilà. je vous remercie j'ai même retenu votre fréquence je, si j'ai bien retenu c'est 88.1 88.
0: Voilà. voilà. Et peut-être encore un petit extrait euh, bon, Attendez, qu'est-ce que
3: je vous raconte Alors attendez, Alors, attendez, je, 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 je réfléchis. Ah oui, ben voilà, oui, le, le, le manager, comme moi bon, j'ai un peu d'accent de la Provence, vous voyez, parce qu'on ne peut pas renier sa région, il m'a dit il va falloir que vous fassiez un travail sur votre, sur votre, sur votre accent, vous voyez. Alors il m'a fait faire des exercices de virelangue. Vous savez, ces phrases qu'on dit rapidement, là, pour, très, pour, très pour, rapidement pour perdre et pour bien articuler aussi avec la bouche en avant, comme, comme les parisiens. Alors, il fait, beaucoup, il m'a fait répéter oh, Pourquoi Pépita, ça répit mes Dans le bois, Pépita, pourquoi te tapitues Tu, tu m'épites sans pitié, ces pite de mes pieds. De mes pieds, Pépita, pourrais-tu te passer Voilà. <rire> Génial.
0: En tout cas, merci. À merci Cathy, à vous, M. Serge. Et puis, on se retrouvera très prochainement. Allez, au revoir. On va se quitter avec un extrait musical et puis donner rendez-vous à nos éditeurs. Euh... Euh, donc un jour euh, avec euh, Catherine Merveilleux, Catherine Merveilleux que tu dois connaître, la, la journaliste marseillaise, écrivain qui vient de sortir un très joli livre, euh, Catherine Merveilleux qui a aussi le site Marseille Le Jour et la Nuit. Oui, 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 ça oui, te oui, parle le le jour, ça Oui,
3: ça me parle. Je les ai rencontrés pour pour le tour ce qui. Ah oui, 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 oui. Et puis elle est merveilleuse, hein, Catherine Merveilleux. Ah, oui, oui. Ah, sans ah, grand, oui, elle vend bien son livre
0: et elle écrit très bien. En tout cas, voilà, merci à, à Fabrice. Bientôt de nouveaux locaux. Euh, on va essayer de... On en est où, justement, des nouveaux locaux Est-ce qu'on peut en dire un mot
6: Oui, on peut en dire un mot. Ça avance bien. On a rencontré euh, la direction de la CP1, la communauté du Pays d'Aix, qui nous propose un nouveau local donc, au patio euh, à côté du Bois-de-Lonne, au Jazz de Bouffant. Les travaux donc euh, commencent le 15 mars et devraient se terminer le, le 15 avril pour la, la mise aux normes, afin qu'on puisse... Euh, déménager dans de bonnes conditions et continuer la radio euh, assez rapidement, on espère sans coupure en accueillant euh, voilà, dans, dans de bonnes conditions nos invités donc voilà, on se prépare au déménagement. On vous donne rendez-vous le 15 avril pour vous donner des nouvelles. Il y aura une conférence de presse, bien sûr. Et donc voilà, première fois que, que la CPA nous propose un appui. Et ça tombe très bien puisqu'on doit partir assez rapidement. Donc euh, on pourra rester jusqu'au 15 avril. Euh, voilà, on va, on va recont recontacter donc, le conseil général des Bouches-du-Rhône qui sont euh, donc, propriétaires des locaux pour leur dire effectivement euh, ça y est, on est en train de signer la, la convention avec euh, la communauté du Pays d'Aix pour ce nouveau local. Mais le temps que les travaux se fasse, il faut quoi, qui nous laisse encore quelques semaines.
0: Alors un mois après, donc le 15 mars pour retrouver Madame Tati au théâtre du Golfe. Un numéro de téléphone, c'est le 04 42 83 08 08. Merci à Madame Tati. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Merci à Fabrice et puis on se quitte en musique. Euh... Tu vas nous en dire un
6: mot de, de ce choix musical Eh bien, c'est ton choix, Serge. C'est Respighi, Butantant. C'est Oui, alors c'est des Impressions brésiliennes.
0: But en clan, c'est un, une réserve au Brésil euh, où on trouve les plus beaux reptiles dans le monde. Euh, donc c'est... Euh, Otto Respiguier avait visité le Brésil et il avait euh, été fasciné par tous ces serpents, tous ces reptiles. Et j'ai voulu euh, finir cette émission avec cette pièce qui est absolument magnifique. C'est un, un poème symphonique. C'est une pièce relativement courte. Donc restez à l'antenne. Tu connais tes
6: invités pour dans 15
0: jours oui ben donc un jour donc Catherine merveilleux euh, et puis ensuite au, au mois d'avril si on a si on a des locaux on retrouvera euh, j'aurai deux portraits de chanteuses d'opéra ça faisait un moment que j'avais pas parlé d'opéra donc euh, d'abord Marine Clément qui est sur euh, dans la région lyonnaise et puis ensuite euh, une jeune cantatrice mezzo-soprano Lucie Roche qu'on a pu entendre dans Electra et qu'on avait pu voir d'ailleurs sur scène au Théatourski il y a quelques années. Et voilà, donc Lucie Roche nous parlera aussi de ses projets qui vient de faire Carmen en Corée du Sud d'ailleurs. À très 15 jours